0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia. Apparsi nella loro gloria e parlavano della sua partenza che avrebbe portato compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, «Maestro, è bello per noi stare qui». «Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlavo così, venne una nube e li avvolse. Nell'entrare in quella nube, ebbero paura. Dalla nube uscì una voce che diceva «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono nessuno, nulla, di ciò che avevano visto. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera siamo qui per dare particolare onore e amore al santo volto di Gesù. Onorare il volto di Gesù significa riconoscere la sua dignità umana, rispettare la sua dignità morale, adorare la sua dignità divina. Il culto e la venerazione al volto di Gesù equivale al culto e alla venerazione della fisionomia spirituale del Signore, del suo carattere psicologico, della natura divina di Gesù. L'umano e il divino si mostrano nel volto di Gesù. Il volto è la trasparenza del cuore di una persona, è la manifestazione di come uno è dentro e di come uno si pone in relazione con gli altri. Il volto non è un ritratto freddo, un ritratto fermo enigmatico. Il volto è come una sequenza di stati d'animo, per esempio stati d'animo di umiltà e di mitezza, come di Gesù, è sequenza di espressioni evangeliche, di lineamenti cristiani, di aspetti morali e religiosi vari. Il volto è un viso, il viso di ciò che uno è, della sua figura interiore ed è anche una faccia, una faccia di ciò che uno vuole mettere, vuole mostrare e vuole apparire all'esterno verso il prossimo. Nel volto di Gesù Dio Padre vede il suo Figlio, un Figlio che suscita il suo amore per Lui, perché nel Figlio il Padre si specchia perfettamente, si riconosce, si compiace. Nel volto di Gesù Dio Padre vede la sua giustizia, la sua misericordia, vede la sua bontà, la sua verità e la sua volontà. È quello che il Padre dovrebbe vedere anche in ciascuno di noi, nel nostro volto senza nessuna deformazione delle disobbedienze, senza nessuna ombra di cattiveria o di falsità. Guardando il nostro volto interiore ed esteriore, Dio Padre dovrebbe vedersi rispecchiato perfettamente, come si vede rispecchiato alla perfezione nel volto del suo Figlio Gesù. Il peccato è ciò che rovina il nostro volto di figli di Dio e di fratelli uomini, da qui l'importanza della riparazione, riparare il volto dalle sfigurazioni dei peccati, dalle deformazioni del peccato, è il modo migliore per dimostrare che noi amiamo il volto del Signore. I peccati degli uomini hanno percosso e deformato il volto del Signore nella passione, lo hanno ricoperto di sputi, di schiaffi, di ingiurie e di offese. Ecco allora che il nostro compito... E anche quello vissuto dalla Veronica, una antichissima tradizione fissata nella sesta stazione della Via Crucis, parla di questa pia donna di nome Veronica, che vede Gesù salire verso il Calvario, oppresso dalla pesante croce, e osserva il suo volto livido, sfigurato dai colpi, coperto di sputi, di sudore, di ferite, di sangue. Si commuove profondamente. Sente una viva pietà e subito vuole recare un po' di conforto al suo divino Maestro. E con un coraggio intrepido, affrontando anche il furore dei soldati, si avvicina a Gesù gli si prostra innanzi e con un gesto delicato ne asciuga il volto. Gesù gradisce il gesto della donna e la ricompensa imprimendo la sua sembianza del suo volto nel suo candido in questo modo Gesù invita anche noi a fermare il nostro sguardo compassionevole sul suo volto crudelmente ortragiato nella sua passione. Gesù non vuole avere altro sollievo in nessun'altra parte del suo corpo se non nel suo viso attraverso questa donna. L'esempio di quest'anima generosa di amore ci insegna quanto Gesù desideri essere onorato, riparato nel suo santo volto ma soprattutto quanto Gesù desidera essere amato nel suo volto sofferente è il volto del servo di Yahweh che abbiamo sentito nella prima lettura del profeta Isaia un servo che soffre, torturato castigato per una finalità e la finalità è quella espressa dal profeta finalità di salvezza finalità di guarigione finalità di espiazione, di giustificazione degli uomini. In conseguenza di queste grandi grazie di salvezza e per effetto del nostro amore al volto del Signore, dobbiamo attivare almeno due atteggiamenti spirituali questa sera, molto importanti e molto necessari. Il primo, ce l'ha indicato San Pietro nella seconda lettura, è la pazienza, la pazienza nelle nostre sofferenze, facendo il bene, nelle nostre afflizioni e nelle persecuzioni e negli oltraggi frutto di ingiustizie che noi subiamo. Una pazienza che ci fa rispondere al male con il bene, che non ci fa fare vendetta e quindi peccare. La pazienza ci fa lasciare a Dio le nostre cause, perché giudichi Lui, È l'unico a giudicare con giustizia, che sia Lui a fare giustizia, perché alla fine trionfa sempre la giustizia di Dio. La pazienza ci fa vivere per la giustizia e non a vivere per il peccato di rancore o di vendetta. La pazienza ci rende graditi a Dio perché così il nostro volto è simile al volto di Gesù che patisce le sofferenze degli uomini. Lui ci ha lasciato, dice sempre Pietro questo grande esempio, queste orme dietro cui noi dobbiamo camminare. Ma ci suggerisce Pietro ancora non solo che dobbiamo avere pazienza per le ingiustizie e le afflizioni che ci vengono dagli altri, ma anche per quelle sofferenze che sono legate a volte dalla malattia, dal nostro essere come pecore erranti, dice Pietro, in cerca di un guardiano che ci protegga, dalle malattie dal male, un pastore che ci curi e ci guarisca nelle nostre malattie, nei nostri malanni, nei nostri dolori. Il secondo atteggiamento spirituale è quello di vedere il volto del Signore Gesù in ogni persona che soffre, ogni persona che piange, che ha dolori, paure, difficoltà, che si trova abbandonato. Purtroppo immagini di questi volti ne stiamo vedendo tanti, seguendo le vicende di questa guerra in Ucraina. Tutto questo deve suscitare nel nostro cuore anche un sentimento di pietà, senza distinzione di popoli o di ideologie. La guerra dipinge la sofferenza sul volto di tutti i combattenti e per tutti deve andare la nostra preghiera e la nostra carità cristiana. Il santo volto di Gesù ci ispiri questi sentimenti di solidarietà per ogni persona, ferita nel suo volto, nel suo corpo, nella sua anima, per spingerci ancora di più verso accordi di pace, di giustizia, di rispetto della libertà e dei diritti di ogni persona e di ogni popolo. Il Vangelo della trasfigurazione che abbiamo ascoltato ci deve dare una speranza, una speranza sicura e certa, e la speranza che il volto addolorato e triste delle persone, il volto cattivo e violento degli uomini si trasfiguri, si trasformi, si trasformi e trasfiguri nella pazienza e nella pace, nella bontà e nell'amore, nel perdono e nella tranquillità e serenità. Sia una trasfigurazione che è operata questa sera dalla nostra preghiera e anche dalla volontà degli uomini per la quale noi preghiamo.